0: ニューエッジポッドキャストへようこそみな、えー、さん,こんにちは、こんにちはこんにちはニューエッジポッドキャストのパーソナリティ、たまみと、レカです。このポッドキャストは、当たり前、こうしなきゃカーれる日本で、生きづらさ違和感を感じている人によりそって、背中をそっと押してあげるような参考書的ポッドキャストです。はーい。とということで、今回はですね、先週に引き続き、えー、私たちの自己紹介の「ルカちゃん編」でございます。はい、はいということでもう早速始めていきたいなと思うんですけど、ね、まずじゃあルカちゃんの方から自分でこう簡単に最初自己紹介を改めてお願いします。はい
1: 、えー、改めましてルカです。よろししくお願いします。年齢は24歳で出身はいつもね悩むんですけどね一応京都って言ってるんですけどね、うん、これが難しくて、うん、まあほぼ奈良みたいなところで<笑>あの、はい、皆さんが想像してる京都ではないんですけど、まあ、住所上は京都っていう感じですね<笑>そんな感じですはいわ<笑>かりま
0: したなかなか謎の多い出身地<笑>確かにるか<笑>ちゃん<笑>じゃあそしたらですね、次は、えー、ルカちゃんの、えー、今までの人生、ジャーニー、はい、ルカちゃんジャーニーを、えー、ここまでの、えー、ジャーニーを3回<笑><笑>ジ,、ね<笑>はい、ジャーニーをまたお話ししてもらおうかなと思いますのでそそこもよろししくお願いします
1: 。す、はいえー、うですね、出身はさっき言った京都みたいな奈良みたいなところでそこに高校生までいたんですね。<笑>であの確かにジャーニーニ難しいですねあのその間で言うと、うん、ずっとちっちゃい頃5歳6歳ぐらいから、えー、と高校2年生までの十うん年間をバレエしながら過ごしてる人でした。で大学は、えー、と東京の方に大学に行くのでそこで初めて1人暮らしっていうのもそうだし自分が出身だった場所以外に住むのが大学4年間であって。大学では、うん、美術史みたいなのとか、まあ哲学みたいな内容を勉強してたりしてました。で、なんかまあみんなと同じように社会人になっていくんだろうなってことをもうマジで信じて疑ってなかったんですけど、なんかね、うんうん、ちょっと気がついたらあれみたいな就職あれみたいなふうになりまして、大学卒業後は<笑>えっと就職をせずに。えー、とフォルケホイスコーレに行くことを決めて大学日本の大学大体みんな3月に終わると思うんですけど、えー、と3月に卒業した後は一旦実家に戻ってでフォルケホイスコーレが8月からだったんでその間はまあ実家でもう留学に向けてっていう感じで,で8月から12月を4ヶ月間フォルケホイスコーレに留学してて。でその後なんか「あ日本に帰るのか私どうするんだろう」って思った時にあもうちょっとデンマークのことなんか4ヶ月だったしやっぱホルケホイスコーレっていう空間ってやっぱちょっと独特デンマークっていうよりホルケホイスコーレっていう空間だと私は思ってるのでなんかデンマーク自体にもついてももうちょっと知りたいなとかっていう気持ちもあってコペンハーゲンに移動してきてでコペンハーゲンで8ヶ月ぐらいかな行っ,って。まあ、ワーキングホリデービザを取得して滞在してたんですけど、うん、あそろそろ次のこと決めなきゃなってまた思ってる時に<笑>カオスパイロットっていうこれはもともとデンマークのねうん説明は難しいんですよねずっと,、えー、と<笑>ビジネススクール、えー、と日本語で言うと多分起業家精神みたいなのを学べるアントレナーシップっていうんですかね。うんえー、と学校がデンマークのオーフスっていう土地にもともとあるんですけどそこが新しくベルリンで1年間のプログラムを開講するぞっていう情報を聞きましてで今そのカオスパイロットのオーフスにある方は、えー、と残念ながらヨーロッパ以外の人は受け入れてなくてでもベルリンの方は1年間だし、うんえー、とヨーロッパ以外の人も入れるっていう情報も得て。自分がやりたいことともすごく、まあ、似てる部分もあるなっていうのを思ってじゃあこのプログラムに参加しようっていうので、えっと、ベルリンに移動してきて今そのプログラムの最中っていう感じでひとまず来年あ来年じゃないですねもう今年の7月まで<笑>もうちょっとなんですけどねあと3ヶ月4ヶ月は、えっと、プログラムに参加しているっていう。状態で、まあ、ということで、今はそのプログラムに参加しつつ、ベルリンに住んでる人っていう状態です
0: 。うん、ありがとうございました、はい。はい、じゃあ、えっと、ここからはですね、今、あの、ルカちゃんに話していただいた。こう、あの、ルカちゃんジャーニーをちょっと聞いて、私が。あの質問したいなと思ったことをいくつかこうお話聞いていこうかなと思います、はいはい、はいはいはいえっとですねまず最初はあのバレエ結構10年間ってすごい長い期間やってたと思うんですけど、うんうんえっと、なんかどうでした
1: どうでしはどういう「<笑><笑>どうでした」ですか<笑>
0: なんかやっぱりなんかバレエって結構そのなんか体型だったりとか,なんかそういうところの価値観にすごくこう影響を及ぼすイメージがあって、はいはいはいはい、で、またその後、デンマークにも来てるじゃないですかそういうところでなんかこう感じたことだったりとか,なんかそのルカちゃんの人生にその、ね、その体型だけじゃなくてもどんな影響があったかなっていうのを聞きたいです。うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。<笑>なん
1: かバレエはそうです、ね、体型はなんか意外と多分私はその時気にしてなくてっていうか、うん、あまあそもそもで言うと小学校の前半ぐらいまではなんか自分で言うのも変なんですけどすごい細いタイプで,で身長も結構高かったからまあなんかいかにも多分バレエしてる人っぽかったんだと思うんですけど。小学校高学年ぐらいから女の子になっていくじゃないですか体つきがどうしても。ってなると、まあ、私だけじゃなくて周りの人たちもそうだしそれに漏れず私も、まあ、ちょっとずついい体型になってって、うん、今自分のことそんなこうバレエしてる人の細い体型みたいには思ってないけど、うん、なんかまあそれは少なからず感じててあバレエやってる人の中っの割には太いなとかそんなななに細くないっなって自覚はあったけど、それにこうヒゲとか悲観的に思うことはそんなになくて、うん、でも何かなんでかなって考えたらそれ以上に私はバレエが圧倒的に下手くそで<笑>ちょっと待って,て<笑>なんかうちに体型うんぬんよりもそもそも私はバレエが下手が勝っちゃって<笑><笑>なんかそっちにあんまりこう。フォーカスすることがなくてただ周りを見ててっていうのはすごいあってやっぱ一番仲良かった子もその体型のこととかでちょっと拒食症気味になっちゃった子が実際いててでそれを原因でバレエやめちゃってた子がいて周りを見てああんか大変そうだなみたいなのはあったんですけど多分で私は何より下手な方が強かったのとでもそれ以上にバレー<笑>、うん、踊ることはめっちゃ好きだったんですよだからなんか下手だしやめた方がいいそろそろっていうなんかお金もかかるしバレエ続けること自体ね親に多分迷惑かけてるなとか下手なのになんで続けてるんだろうって思いつつも<笑>なんだかんだで多分踊るのが好きでんなんかやめなかったなんか。中学ぐらいからやめようって思ってたんですけど一方でなんかずっとやめられない自分もいて、まあ、意地になってたとかもあるかもしれないんですけどなんか踊ることが好きだったんだろうなって今振り返って思うしなんかでそれがまあ今でもね大学でもジャズダンスを4年間やってたりとか今でもまあたまにダンスしたいなって思えるぐらいにはやっぱ踊ることが、ね、人生における一つの大きなものになってるなっていうのが一つと。あとはなんかこう美的感覚とか,なんかセンスとか芸術みたいなものを好きになる一番最初のきっかけがやっぱバレエに私はあるなっていつも思うしなんかそこはやっぱりこう大学で学んだこととかのこう一番最初の興味を持つきっかけに全部がつながってるっていう意味ではなんかまあただの習い事っていうには結構大きかったのかなっていうふうには思
0: いますね。すごいなんかそこから始まったルカちゃんね私が知ってるルカちゃんはそうやって美術のことねそれこそあの、大学で、ねうんうん、そうやって美術を勉強してたりだったりとかあの写真を撮るのもねすごい得意っていうのがあるので、はいはいはい、なんかそこからきっと来てるんでしょうねすごい。ううん、ううん、うんうん,、うん、んととてもあありがとうございます。はい、なんか、の、就職うんうん、についてあれって思ったって言ってたんですけどそのあれをちょっとなんか深掘りしても、うんうん、したたいいなと思いましたそうですね
1: なんか一つは、まあ、単純にうまくいかなかったっていうのが、まあ、根本的になんか、うんおんまあ、あの海外留学しようって思ったきっかけにはなってる、うん、そうじゃなかったら多分あんまり疑問に思わなかったんだろうなとは思いつつ、うん、でもなんかその一でそもそもやりたいことってなんだろうとかっていうのがもう就活やる中で分かんなくなってったりとかなんか前もちょっと話した気がするんですけどなんか自分が全く内定をもらってなかったわけじゃなくていくつかちょっともらってたりもしたんだけど人の内定先を聞いた時に自分が。望んでその就職先の内定をいただいてるはずなのに全然違う人の内定先を聞いて、うん、あそっちいいなって思ってる自分に<笑>えなんかそれってなんかただその友達の内定先が、まあ、いわゆる外資だったからなんか私にとってやっぱり、うん、自分の基準じゃなくて社会の基準から見てこっちの方が上下みたいなのを、うんこう気にしてたその時の自分はすごく気にしてたんだろうなって今振り返って、うんうんね、なんかそれを見た時に、うんうん、なんあでもなんかずっと競争はなんかすごいそうですね難しいな、うん、とかっていうことをいろいろ考えてるうちに、うんうん、わかんねええー、もう全然わかんねえみたいな自分がその社会的な軸で見た良いものみたいな他人からの評価軸で見た良いものが欲しいのか、うん、それとも自分が本当に欲しいこう欲しいっていうか、まあ、そうですね。働いてみたいと思える環境とか、働い、やってみたいことが。どこにあるのかみたいなのが。うん、もうなんか、わかんなくなったっていうのが、一番大きくて、うん。っていう
0: 感じですかね。うん、なるほど、え、そこの中で、フォルケ、フォルケホイスコーレを見つけたのは、どんな。きっかけがあったんですか。えっ
1: と、なんか。一、えっとね、多分。記事かなんかでその時もうすでに、うん、今でもすごい「フォルケ・ホスコーレ」って日本でね話題になりつつあるとは思うんですけど記事かなんかで見つけて、うんうん、なんか「大人の幼稚園」みたいなね呼ばれ方をしてたりとかして自分のやりたいことを見つめ直せますみたいな
0: 、うん<笑>うん、まさにその
1: 時に必要なのはこれかもしれないみたいなあとはもうなるほどそもそも何か日本のその社会っていう枠組みから出てみないと、うん、もうなんか自分が窮屈すぎてその時は限界かなっていうふうに思ってたっていうのも大きくてとりあえず外に出たいみたいな
0: のが大きかった気がします、うんうん、うん、なるほどじゃあそこでフォルケに出会ってっていう感じだったんですね、うんうんうん、なるほどなるほどありがとうございますじゃあ、そしたらフォルケホイスコールでなんかどんなことを勉強してたのかみたいなその4か月の間にじ、うん、じゃあ、そんなな感じのこことととをちょっ
1: と聞こうか私が通ってたところは、えー、と結構何でも取れるところでなんかに専門性があるっていうよりかはいろんなジャンルにちょっとずつ手を出せる学校だったのでも、うんえー、ともと、まあ、アートとかデザインみたいな部分は興味があったけど。私が大学でやってたことって自分が書いたりとか自分が作る側じゃなくてそれを批評したりするとかその歴史を学ぶ側だったからあ実際書いてみたり作ってみる側もやってみたいなっていうので、えー、とそうですねアートの授業を取ったりとかリーデザインっていって、えー、と実際にあった服とかファブリックを作り直すとかっていう授業を取ってみたりとかあとはタイニーハウスっていって。デンマークでは結構ね、うん、タイニーハウス文化がてかヨーロッパ全体なのかな日本ではちょっとなんか地震のことを考えるとちょっとマジクレイジーって思っちゃうんだけど、うん、自分たちで家を作ってそれをタイニーハウスってまあいろんな多分基準があるんですけど持ち運びできる車みたいな車体、うん、台車、うん、荷台に乗せて移動させれるタイプの家っていうのが存在してて。うんうん面白いね、それを作る授業があってもう本当になんか木を切ってノコギリとかで,で<笑>ドリルでグワーって刺してみたいなとかなんか、ね、コンクリートじゃないけどクレーみたいなの詰めてわら詰めてみたいな、はいはいはい、本当に家作るっていう体験をしたりとか<笑>なんか。はいはいそうですね、何かを作ってる授業は結構多かったかもしれない、あとはまあ普通にセラミックとかも取ったりとかして
0: 。うんうんうんうん、峠ね、そうそう,そう,そうです、そうです
1: 。え、ちなみに名前はなんてう、えっと、ブレネロップっていう日本語をカタカナ表記だとブレネロップで。あのデンマーク語だとペンなどみたいな感じだと思います。ペンとコップね,ね。そう、アが入って,て、電話で一生読めねみたいな。はいはいはい、<笑><笑>デンマーク語の発音
0: 難しいじゃないですか。<笑>はい、もう難しいですはいもう<笑>はいわかりましたありがとうございます、はい、じゃあフォルケホイスコーラーそうやって結構やっぱそのアートっていうところで行ってたって感じですね,、うんうん、ですね作る何かを作るみたいなね、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、じゃあえっとえもう二個ぐらい聞いても、はい、多分大丈夫ねもう二個ぐらい聞きます、はい、えっと一つは今あのデ,ンデンマークで、まあ、その1年ぐらいいた後に、うんうん、今、えー、とベルリンにももう1年ぐらい
1: デンあベルリンはまだ半年ちょいぐらいですね
0: 半年かあのまあそれぐらい長い長期間、うん、あの滞在2か所にまあ結構近いですよね,すねそのドイツとデンマークって、うん、なんかすん、まあ、その近いんですけどまあ違う国に住んでいるルカちゃんなんですけど、うんうんその2つの国で何か違いとか感じたりとか,なんかこっちはこういうことがあってこっちはこういうことがあってみたいな何かありますか、うんう
1: んうん、えー、っとね一番はやっぱり移民の多さの違いかなって感じるところとしてはあってやっぱドイツは本当に移民大国だから、うんうんうん、いろんな人種の人がいる。でデンマークはやっぱりそこは全然違くてデンマークはデンマーク人の国だなっていうのが。オッーね、なんかそこはどっちがいいとか悪いとは私はまだちょっと言い切れないなと思ってて
0: 。うんね、というのも
1: もちろんねあの私たち移民人側からすると。<笑>受け入れ,てくれることを受けたくさん受け入れてくれる方がありがたい気はするけれどもなんかドイツ特に今ね戦争の問題とかもあってなんかそのシステムとして崩壊してるじゃないけど追いついてない移民の多さに対してあの受け入れ体制が追いついてないっていうなんかこう部分をやっぱちょこちょこ見かけたりすると。みたいなそこまでして受け入れ体制をっていうのをちょっと感じるからでデンマークはのそうですね一番そこのに少し近いんですけどやっぱデンマークは、うん、あのシステムの整い方がやっぱ全然違くてあのビザ一つ取るとかね、うん、にしてもオンラインで続きが済んだりとか。で、うんうんうんうん、移民であってもねネムネムアイディって今言わないんですよねあれなんて言うんですか今ミ
0: ッドアイディーですミッドアイディーあの、はい
1: 、自分であの電子化っていうんですかデジタル化が何でもすごく進んでるのは、うん、やっぱりすごい快適で。ドイツは、ね、すごい神「紙紙紙」なんかサインいちいちしなきゃいけないみたいなんあなんかちょっと日本に似てるなみたいな<笑>確かにそうそうなんかそこの部分のスマートな感覚がやっぱデンマークいいなって思ったりとかうんあとはなんかコペンハーゲンとベルリンでいうとコペンハーゲンやっぱ海が近いからなんかその開放感みたいなのを私はデンマークの方感じてて。だからそれは単純に地理的な問題だけど、うんうん、なんかやっぱベルリンは都市だから建物もちょっと、うん、まあ町自体大きいし建物自体も大きいし人も多いから、うん、こうなんかちょっと閉ざされた
0: 感を私的には感じるかなっていうふうに思いますね。うんうんうん、面白いやっぱ近い国でもやっぱり近い国っていうかね、うん、近い距離的にはねなんか全然日本よりは全然近いから。うんうんなんか似てるのかなとか思いつつね、うんうん、もちろん似てることもたくさんあるんだけれども、うんうん、やっぱり全くね、正反対なことっていうのもね、こういう感じで。意味のことなんかはね、うんうん、本当にね、そうですよね。ね、そういうのがあって、面白い、ありがとうございます。うんうん、最後の質問は、私があのして、ルカちゃんからされた質問と同じのでいきますね。うん<笑>えっと、好きななを教えてください<笑>い
1: やめっちゃ難しいな私なんか音に意外と敏感じゃない鈍感なんだと思うんで、うんうんうんうん、すっごい好みの音っていうのはあんまりなくて
0: 、うん、そうでも
1: 視覚の部分で言うと、うん、人の仕草を見るのは結構好きでなんか手元、えー、どういう感じかな何、えー、だろうななんかなんかの作業してる時の手元とか。なんか普通に日常的な紙描きたりとか,なんかそういう意味でもそうかもしれないけど仕草さを見るのは結構好きであとはまあデザイン的なもっとデザイン的な話でいくと、うんうんうんうん、私はアシンメトリーの方が好きで揃ってるより揃ってないものの方に魅力を感じるタイプだと思います。
0: た、ね<笑>うん、多分人によるとめっ
1: ちゃ綺麗に全部揃ってる方が好きな人もいると思うけど、う
0: ん、じゃアンバラ
1: ンスなのの方がなんか面白いなって思うタイプで
0: す。えー、全然考えたことなかった。が ASMR なのかわかんないけど。<笑>じゃない絶対,<笑>絶対違うけどそういうねい視覚的聴覚的なんか思考みたいなところかなって
1: いう話でいうと<笑>、うん、そ,うそうですね
0: 。うん、なるほどねありがとうございます。はい<笑>はい、じゃあそしたらですね、最後にルカちゃんから一言言ってもらって今回はおしまいにしようかなと思います。はい、はいはいはい、どううううぞ。だだろろな。ん
1: なんか。か、あ、そうですね。人から見るとなんか私、まあ友美さんもそうだと思うんですけどなんか人と全然違うことしててすごいねみたいなことを言われるし、うん、なんか経歴だけ言うと一見、そういうふうにき聞こえがち。なな部分もあるとは思うけどなんか別にそれをね簡単にじゃあ次デンマーク行こうとかベルリン行こうって思っやってるように見えるけど、まあ、実際はねなんかうわどうしよう次の選択みたいなめっちゃ悩むなこれも怖いしあれも怖いしみたいな私は結構自分のこと怖がりなタイプだと思っててなんかでもなんかまあだからこそその他の人も。チャレンジするの怖いなとか思ってることの気持ちがすごいよくわかるって私は思ってるのでそういった部分がこう共感してもらえるっていうか私が共感できる話をすることであなんか同じような怖がりの人でもこうやって頑張ってるんだなとか何かこういうチャレンジしてるんだなって思ってもらったりしたら嬉しいかなって思う。ので、そういうところをこうお届けできたらなっていう風に思います。
0: <笑>ウェイウェイルカちゃん<笑>はいいや。もう本当に超共感です。<笑>わあ<ー>、<笑>ありがとうございました。はい、はいはいじゃあそしたらですね。まあ、今回ルカちゃんにいろいろお話ししてもらったんですけど、あのもっとね。ルカちゃんのえ、もうちょっとこういうとこもっと聞きたかった。深掘りしたかったな。みたいなこととか、うん、もっとこういうところ違う話とか聞いてみたい。みたいな。そういうことがあったりとか、まあいろいろあのー、えっ、ー、とーなんだえー、っとなんでしょう感想やコメントですかね。<笑>そうそうそう感想やコメント感想やコメントがえっ、ー、とあったらえー、私たちのインスタグラムの D.M だったりとかえー、私たちこのポッドキャストのえー、メールアドレスもあるのでえー、そちらは概要欄に両方とも書いてありますのでそこに。ええー、送っていただくと、また何かあの次回以降の参考にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、では、はい、じゃあ締めいきましょう。はい、ええー、タクボーイです。お聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストは、当たり前、こうしなきゃ、が溢れる日本で。生きづらさ、違和感を感じている人に寄り添って背中をそっと押してあげるような参考書的ポッドキャストです。来週もお楽しみに